0: Areena. Koko tammikuun me ollaan päästy jälleen kerran seuraamaan erilaisia laihdutusotsikoita ja löppejä lehdistössä. Nämä otsikot jo itsessään saa monelle ehkä semmoisen olon, että nyt kai pitäisi taas laihduttaa. Kehoposipiireissäkin ollaan jo kuohuttu tämän vuoden puolella, kun jälleen kerran näyttää siltä, että kehopositiivisuuden sanoma on mennyt aivan harakoille. Monet vaikuttajat ovatkin tehneet nyt ulostuloja sillä, että mitä se kehopositiivisuusliike oikein on.
1: Homan nimi on kuitenkin se, että meillä Suomessakin laihdutetaan käytännössä aina, mutta monilta meni ohi viime vuonna lihavuuden uuden käypähoitosuosituksen uudistus, joka sekin jo tapailee pikkuhiljaa kehopositiivisuuden oppeja. Voiko siis laihduttaminen olla nykyään kehopositiivista? Lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen, onko nämä lehdistön toitottamat pikadietit haitallisia?
2: Kyllä mä sanoisin, ehdottomasti ovat haitallisia.
1: Tänään siis puhutaan siitä, että miten lihavuutta pitäisi käypähoitosuositusten mukaan hoitaa. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Mariukka Mattila. Ja nyt takaisin Pafiaan.
1: Heti alkuun kysymykseen, että miksi kenenkään tarvitsisi laihduttaa? Eikö tämä, tämä maailman aika ole itsensä ja muiden hyväksymisen aika enemmänkin?
2: Joo, kyllä. Nythän ollaan siis hirveän suvaitsevaisia just erilaisia kehoja kohtaan, erilaisia ylipäätäänkin rotuja, sukupuolisuuntautumista ja tällaista kohtaan, johon sitten liittyy tämä myöskin eri painoisten ihmisten hyväksyminen. Ja sinänsä mä toivoisin, että ympäristöstä ei tulisi enää niin paljon sitä painetta laihduttaa, kun on aikaisempina vuosikymmeninä tullut. Kyllähän toki monet vieläkin kokee, että on hyväksytympi tai olisi itsensä kanssa enemmän sinut, jos olisi kevyempi, jos sitä ylipainoa on kertynyt. Mutta mä toivoisin, että kenenkään ei tarvitsisi laihduttaa ainakaan tällaisista yhteiskunnallisista syistä tai siitä siitä paineesta, joka esimerkiksi somessa on.
0: Lihavuuden käypähoidon uudistukset tehtiin tuossa 2020 ja ne jäi kieltämättä pikkasen näkemättä, kun oli kaiken maailman koronauutisointia. Nyt me tavallaan halutaan vähän lähteä tähän uuteen vuoteen sillä tavalla, että Mitenkäs olisi, jos tänä vuonna laihduttaminen, jos siis haluaa laihduttaa, tapahtuisikin tämän uuden käypähoidon mukaan? Miksi ylipäätään sitä lähdettiin uudistamaan sitä suositusta?
2: Me tehtiin siihen todella paljon uudistuksia ja se oli tietysti harmi, että me uudistettiin se juuri samana kuukautena, kun korona iski täysivoimaisesti Suomeen. Mutta Kiitos, kun tuotte sitä asiaa esille. Mä olen nimittäin hirvittävän ylpeä tästä uudesta käypähoitosuosituksesta, etenkin siitä syystä, että nyt siinä on tämmöinen asenne-ilmapiiri ihan kokonaan toinen. Eli me ollaan luovuttu täysin sellaisesta porkkanalla päähän tai sen tyyppisestä ohjeistuksesta, jota terveydenhuollossa on ahkerasti harrastettu, tällaiseen hyvin paljon suvaitsevampaan suuntaan, kehopositiivisempaan suuntaan. Siihen Suuntaan, että annetaan keho rauha, etenkin lapsille ja nuorille annetaan kehorauha ja sitten kun lihavuutta lähdetään hoitamaan terveydenhuollossa, niin se tapahtuu positiivisesti ja kannustavasti ja sillä tavalla sitä potilasta tai asiakasta kunnioittain ja osoittain, että tässä ollaan samassa veneessä, halutaan tukea ja auttaa, mutta ei olla millään tavalla syyllistämässä sitä ihmistä.
0: Mitkä olisivat vaikka kolme merkittävää muutosta tässä käypähoitosuosituksen uudistuksessa?
2: Ehkä mä sanoisin niin, että ne kolme tärkeintä uudistusta on yleinen myönteinen hyväksyvä suhtautuminen lihavuuteen, mutta yhtä aikaa se, että halutaan antaa apua ja tukea laadukkaalla tämmöisellä asiantuntijatiimillä. Sitten meillä on yhtenä tärkeänä uudistuksena on Uusia, uudet lääkkeet. Meillä on kaksi tosi hyvää uutta lihavuuslääkettä, jotka auttaa laihduttamaan ja hallitsemaan ruokahalua. Ja sitten me tehtiin joitakin muutoksia myös lihavuusleikkausten suorittamiseen.
0: Miten sun mielestä tammikuun alun laihdutuspuhe on väärää?
2: Tulee todella paljon siis erilaisissa tabloid-lehdissä, etenkin sitä, että joku tyyppi laihdutti 50 kiloa, ja se oli niin ja näin helppoa, ja hän vaan jätti sitten kaikki herkut pois, ja hän vain ryhdistäytyi, ja hän vain ryhtyi syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän, ja ikään kuin se olisi semmoinen tavoiteltava tila, ja sit kaikki, jotka ei onnistu siinä, tai jotka onnistuu laihduttaa vain 5 kiloa, niin on, on jollain tavalla epäonnistuneita. Ja sit ehkä just se semmoinen kaiken kaikkinen ilmapiiri, että täytyy laihduttaa, sellainen jonkinlainen niin ihmisten Urittaminen ja, ja niin kuin pieksäminen.
0: Mun silmissä tammikuun ihmeenlaihdutusdietit ei mene me millään tavalla noihin käypähoidon, tämän uuden käypähoidon niin pirtaan. O, mit, miten sä katsot tätä nyt tämän uuden käypähoidon kautta, näitä diettisuosituksia?
2: No kun meillähän oikeastaan ei sellaisia mitään varsinaisia diettiohjeita siellä ole, eikä sanota, että tämä dietti laihduttaa ja noudattaa näitä ohjeita ja sitten ehdottomasti älä tee tuota, niin me ollaan just tällaisesta kaikesta luovuttu, vaan se lähtökohta on niin kuin se, että jokaisella meistä on hyvä arvokas elämä jo sellaisenaan. Ja sitten siinä on niitä hyviä tukipilareita, joiden varaa rakennetaan, mutta sitten siellä on tietenkin, jos sitä painoa on kertynyt, niin onhan siellä ainakin aikaisemmin, jos ei nyt tällä hetkellä, niin ollut niitä seikkoja, jotka on sitä painoa sitten tuonut niin identifioidaan ne asiat, että mitä sieltä voisit lähteä korjaamaan siitä oman elämän näkökulmasta lähtien, ja siitä lähtien, että mistä se ihminen tykkää, minkälaisia pieniä muutoksia se voisi tehdä, jotta ne sitten pysyisi, ja jotta niitä jaksaisi sitten vaikkapa loppuelämän noudattaa. Kaikenlaisesta kuuriajattelusta, kaikenlaisista hikaroinnista ja himolaihduttamisesta, niin niin siellä ei ole absoluuttisesti mitään tällaista siellä käypähoitosuosituksessa. Sen sijaan nämä kaikki tämmöiset ohjeet ja neuvot. Ja just tämä tämmöinen ruoskiminen, joka sieltä alkaa median kautta, kiitos vaan, (lacht) niin niin, se se on täynnä tällaisia tällaisia tota, hyvin ulkokohtaisia, sellaisia, jotka yleensä ei sovi kenellekään. Ei kukaan pysty noudattamaan semmoisia ohjeita kovin pitkään. Ehkä jonkin aikaa joo, mutta eihän niistä tule kenellekään pysyvää elämäntapaa. Huh. Ja sitten jotkut näistä dieteistä, jotka on ihan kaiken kaikkisen hullutuksia, niin kaikeksi onneksi ihmiset ei noudatakaan niitä sitten
0: loppuelämää, koska nehän on joskus jopa vaarallisen yksipuolisia. Joo, mä muistan lukeneeni esimerkiksi kananmunavalkoviinidietistä, valkoviini dietista, mm-hmm. lastaruokadietti, eh, on pidempän, pidemmän päälle aika hirveitä.
2: <laughs> Kyllä, olen nähnyt val- valkoviini kanamunadietin uhrin, joka, joka oli maksansiirto kirurgien tota,
1: listoilla. M- Mulla tulee ainakin laihdutuspuheesta, mitä tälleen alkuvuodesta saa aina nähdä ja, ja mihin kehotetaan, niin siinä hyvin usein nähdään laihtuminen sellaisena itsearvo, itseisarvona tai suorituksena, että, että vau, mikä muodonmuutos tai että se, se niin kun se laihtuminen tai kilot tai sentit siitä vyötäröltä itsessään on jonkinlainen osoitus siitä, tai jonkinlainen saavutus, johon sitten syntyy semmoinen ajatus, että tähän kuuluisi pyrkiä. Ja mun mielestä tämä just nimenomaan luo ensinnäkin semmoisen vähän vääristyneen kuvan siitä, että että mitä pitäisi elämässä tehdä, että että se, se, se laihduttaminen ja laihtuminen nostetaan tärkeämmäksi kuin vaikka pysyvät, terveelliset elämäntavat. Ja se eniten häiritsee, että se, sitä niin kohdellaan semmoisena kertarykäsynä ja, ja tota, semmoisena saavutuksena, mistä mistä halutaan jotain tunnustusta, vaikka, vaikka näinhän ei asia ole.
0: Jeps joku tarina, joka kerrotaan sillä tavalla, että ennen, ennen Kimmo oli hirveä lihava ja sitten hän laihtui ja nyt hän sai kaiken. Vähän semmoinen ryysystä rikkauksiin tyyppinen, tyyppinen kertomus Kimmosta.
2: Niin Sinänsä se sankarius voisikin olla ihan hyvä asia, jos se olisi oikeasti vaan sitä, mutta mun mielestä se ei ehkä ole niin. Et sillä tavalla mä vähän niin kuin haastan nyt teitä, kun mä itse mietin sitä, että se, että ylipäätään Ihmisarvoa mitataan sillä painolla, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se korkea paino on niinku huono ihmisarvo. Ja sitten kun sä olet laihtunut, niin silloin sä olet niinku ostanut sen oikeutuksen olla täällä yhteiskunnassa, ja silloin sä olet se parempi ihminen. Must se niinku kaikki tämä niinku jotenkin se liittyy tähän.
1: Meillähän on tapana ajatella, että et, et vedetään semmoisia yhtäläisyysmerkkejä, että hoikka on yhtä kuin terve. Eli me pidetään niin kuin, hoikkaa ruumiinrakennetta jotenkin normaalina ja semmoisena perusasetuksena, millaisen, millaisen niin kuin, jokaisen pitäisi olla. Ja kaikki siitä poikkeava, oli sitten niin kuin, liikalihavuus tai sitten liikalaihuus, niin se olisi jotenkin väärää tai sairasta tai vähintäänkin epäterveellistä. Ja sehän ei tietenkään pidä paikkansa, että ihmisen terveydentilasta ei voi päätellä mitään pelkästään painon tai, tai koon perusteella. E, eikö Kirsi näin ole?
2: Mm-hmm. Kyllä, näin se nimenomaan on. Ja sitten vaikka olisi kuin sairas, että vaikka olisi ne lihavuuteen liittyvät, vaikka montakin erilaista sairautta, jotka lihavuuteen tyypillisesti liittyvät, ja vaikka ne olisikin päällä, niin ei se ihminen silti ole huonompi arvoltaan.
0: niitä suositusten uudistuksia, niin yksi, mikä mulle sieltä ponkasi niin kuin silmille, oli hyvin vahvasti rakennettu psykologinen pohja laihduttamiselle. Et enää ei puhuta vaan liikunnasta ja ravinnosta, vaan nyt puhutaan niin stressinhallinnasta, unesta, hyvinvoinnista, hyväksymisestä. Ja se itse asiassa loi niin pohjan niin kuin laihtumisen ja terveyden niin kuin, no, kaikelle käytännössä. Et se oli sen pyramidin pohja, on hyvä psykologinen hyvinvointi. Niin, sitten näistä, Jos päästään tähän, taas tähän lehdistöön ja niin näihin diettilööppeihin, niin miten ne on psykologisesti vääriä?
2: Hyvä, hyvä psykologinen pohja ja hyvä niin hyvinvoinnin rakentaminen, sen mielen terveyden ja mielen tasapainon rakentaminen siihen pohjalle, jonka jälkeen sitten se laihtuminen on helpompaa, niin, niin se on tosiaan tämä uusi suuntaus. ja Sitten nämä tällaiset mediassa näkyvät, Nämä sankaritarinat, niin niin niissä ei koskaan kerrota siitä, että minkälaista haastetta tai hankaluutta psyykkisesti siitä lihavuudesta on tullut. Tai edes sitä, että se ihminen on ensin ehkä hyväksynyt itsensä, alkanut sitten rakentaa omaa hyvinvointiaan ja siihen päälle saanut näitä muita hyviä elintottumuksia, joilla se paino on laskenut. Tämmöisiä tarinoitahan ne ei ole, vaan ne on sellaisia, että Mä aloitin nyt kitukuurin ja sitten mä en syönyt mitään ja sitten mä liikuin hulluna ja sitten varasin personal trainerin ja näillä keinoilla sitten jotenkin kuritin itseni tähän uuteen painoon. Se on totta, että tämä nykyisessä käypähoitosuosituksessa se hyvinvoinnin pohja on se, mistä kaikki alkaa. Sen sijaan vanhaan aikaan ja sitten myöskin nämä on hyvin aikaisia nämä lööpit, kun ne ajattelee sitä, että jos mä niin kun pistän ruoskan viehum, viuhumaan ja mä, mä tästä nyt tota, sitten aloitan nämä kaikki kärsimykset ja nämä, niin, niin sen jälkeen kun mä olen niin kun ensin pieksennyt itseni jotenkin verille ja ajatellut, että senkin epäonnistunut, kun tulit niin lihavaksi, niin tota, mä tällä jotenkin saisin itseäni laihaksi, niin Se ei vaan oikeasti onnistu todellisuudessa sillä tavalla, vaan vasta sitten, kun ihmisellä on hyvä mieli, sitten kun on se hyvinvointi siellä pohjalla, sitten kun ei koko ajan ajattele itsestään huonoja ajatuksia, niin vasta sitten sellainen yleensä sellainen sellainen pitkäaikainen painonhallinta on on onnistuneempaa.
0: Mä juttelin pitkän linjan kehoaktivisti Tytti meikan kanssa. Hänellä on muun muassa YouTubessa tämmöinen vatsamielen osoituskanava. Mä kysyin Tytiltä, että mitä väärää Tytin mielestä, mielestä laihdutuspuheessa on? Ootsä ei koskaan laihduttanut joulun jälkeen?
3: Monta kertaa ja monta vuotta, mutta viimeisimmästä kerrasta on onneksi muutamia vuosia
0: jo. Vaikuttiks ikinä ne tammikuun alun lehtiotsikot suhun?
3: Kyllä, kyllä ne on vaikuttanut ihan tosi paljon. Mä olin tosi pitkään sellaisessa olettamuksessa, että niin pitää tehdä. Että se tavallaan se joulun jälkeinen laihduttaminen, se kuuluu nuoren naisen elämään. Niin mä olin saanut sen käsityksen, että koska tätä toivotetaan joka tuutista, niin munkin pitää tehdä. Että se on ikään kuin kansalaisvelvollisuus. Sitten kun silmät auke sille, että laihdutuskulttuuria on kaikkialla ja että se ei ole ainoa tapa elää tätä elämää, niin kuin jatkuvasti. Niin sitten sen huomasi, että koska joka ikinen paikka on pullollaan laihdutuspuhetta, ja etenkin vuodenvaihteessa etenkin naisille suunnattuna, niin ei ihmekään, että moni yhä edelleen elää sellaista elämää, että on pakko laihduttaa. No on mun mielestä laihduttamisen normalisointia, ja sitä, että pidetään, pidetään jollakin tavalla niin kuin normaalina sitä, että koko ajan pitäisi olla jonkinlainen painonpudotustavoite ja millä keinolla hyvänsä oli se sitten karppaaminen, joku Atkinsin dieetti, kaalikeittodieetti tai ihan pelkkä elämäntapa muutos, joka tähtää painonpudotukseen. Ja se on sen takia mun mielestä haitallista, koska ne ei toimi. kuurit lihottavat ihmisiä. Ja tämä saattaa kuulostaa ihan järkyttävältä, kun sen sanoo ääneen. mutta jos miettii äh, tilastoja ja ihmisiä, jotka laihduttaa, niin se on jotain 96 prosenttia tai 98 prosenttia ihmisistä, jotka liho takas.
0: Kuka, kuka saa laihduttaa?
3: No siis kaikkihan saa laihduttaa, jos haluaa, ja koska kaikki me laihduttetaan joskus, koska me eletään sellaisessa kulttuurissa ja ympäristössä. Mutta mun näkökulmasta niin kun laihduttaminen pelkästään painon pudotuksen kannalta on aina kyseenalaista, ja aina kun joku laihduttaa, niin sanotaan, että no en mä tee tätä vaan terveyden. Sä oot, okei, nämä, niin kuin, terveyden eteen asioita, jos sun ulkonäkö ei muuttuisi tippaakaan tai sä et laihduisi yhtään. Mun laihduttaminen on todellakin sellainen kirosana, mitä että silloin kun siitä puhuu, niin pitäisi laittaa euro johonkin purkuun koska olisi meripaita. Mutta joo, tälle pitäisi ihan ehdottomasti kehittää joku paljon laajempi termi. Koska laihdutus, jo pelkästään sanana, se on niin käsit, sellainen tietynlainen käsite, joka on valitettavan usein yhdistetään just pelkästään syömiseen ja liikkumiseen.
0: Voiko laihduttaminen edes koskaan olla kehopositiivista?
3: Ei voi, <laughs> koska kun mietitään, mitä on kehopositiivisuus. Kehopositiivisuus on niin marginaalissa olevien ihmisten tuomista keskiöön. Niin onko laihduttaminen tällainen teko? Et se ei ole millään tavalla kehopositiivinen teko. Joten se ei ole kehopositiivisuutta. Kehopositiivisuudesta on tullut tietynlainen trendi, niin siksi sitä niin kun termiä käytetään tosi väärin. Ja joka kerta mun niin kun, sielu itkee verta, kun menään näen, että kehopositiivisuudesta puhutaan jotenkin eri tavalla kuin mitä se on. Ja esimerkkinä nämä keskustelut, että kehopositiivisuus on mennyt liian pitkälle. Ai, ihmisoikeus on liian pitkälle,
0: selvä. Kirsi, miltä tytin sanoma kuulosti?
2: Mä haluaisin sanoa sellaisen asian, että tämä laihduttaminen on mun mielestä lääkärinkin näkökulmasta kahdella eri tavalla joskus tosi haitallista. Yksi on se, että se mieli jollain tavalla järkkyy ihmisellä, varsinkin naisihmisellä, varsinkin nuorella naisella, tosi helposti siitä ajatuksesta, että täytyy laihduttaa. Ja sitten se suhde ruokaan saattaa vinoutua, kuten myös suhde omaan kehoon saattaa vinoutua. Ja se tulee siitä, että on koko ajan huono omatunto. On huono omatunto siitä syömisestä, mutta sitten kun keho iskee takaisin, kun sä yrität laihduttaa, niin mitä rajummin laihduttaa, mitä vähemmän syö ja mitä enemmän on kalorivajeessa, sitä enemmän biologia iskee takaisin ja ruokahalu kasvaa. Ja tulee sellainen tunne, että on nälkä tietenkin ja haluu syödä, tulee mielitekoja erilaista tällaista, jonka kanssa joutuu kamppailemaan. Ja sitten se biologia voittaa. Jonain päivänä se tulee syötyä se keksipaketti tai se, mikä oli niin sanotusti
0: mukamassa kiellettyä. Mitä toivo, mitä tämä sussa herätti?
1: Mulla tuli päällimmäisenä sellainen ajatus taas siitä, että että se laihduttaminen, se ei ole terveellistä. Ja se, että laihduttaminen, tämmöiset nopeat pikaratkaisut, pikavoitot siihen, että näin näin saadaan nopeasti kiloja pois tai senttejä pois vyötäröltä, niin niin ne on on mun mielestä toissijaisia asioita, mihin keskitytään ihan liikaa ja ne nostetaan semmoisiksi ensisijaisiksi tai itseisarvoisiksi asioiksi. Mun mielestä terveet elämäntavat on erittäin suositeltavia. Se, että että syö riittävästi ja terveellisesti, harrastaa liikuntaa, nukkuu tarpeeksi ja sitten (kohdusjärjestelmä) kohtuudella käyttää kaikenlaisia viinat kauhistuksia, <laughs> liikaa, niin nämä on semmoisia tavoiteltavia asioita ja joillekin ihmisille, varmaan useimmille ihmisille, kun, kun tarpeeksi elää niin kuin tasapainoisesti ja terveellisesti, niin, niin, sit, niin painokin alkaa mennä sitten alemmas. Mun mielestä se fokus pitäisi siirtää siihen, että et, et millan, millainen elämä olisi hyväksi minulle, eikä siihen, että, että millaisen, millaisen kropan haluan Just ja mit, mitä Just pitää toi. tehdä saavuttaakseni se kroppa. Tytti Shemeikka sanoi, että laihduttaminen ei voi olla kehopositiivista ikinä. Kirsi, otko samaa mieltä tytin kanssa?
2: Tota, en ota kantaa, sanotaanko niin, mutta tota, haluan auttaa mun ö, lääketieteellisellä osaamisella ihmisiä silloin, kun he kaipaavat apua ja sillä tavalla, kun he sitä apua niin kuin kukin itse kaipaavat.
0: Kiitoksia paljon Kirsi. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Hei, tilaa meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja kuunteletkaan ja kerro kavereille meistä myös. Käytä somessa häsää takaisin Pasilaan.
1: Seuraa meitäkin siellä somessa. Meet löytää sieltä Miukumauku Toivohaimi ja Miukumauku Marjukka Vilhelmiina. Ja myös Lindforsin Samia voi seurata. Sehän on siellä Miukumauku Sami Lindfors.
0: Ootko sä laihduttanut jo tänä vuonna tämmöisellä pikadietillä? Kerro meille, miten se menee ja kuinka kehopositiivinen se sun dietti on. Numero tänne WhatsAppilla on 044 421
1: 4823. Morjes. Moikku. Niin, mm, hyvät kunkineet. Minkä opimme